0: 大家好，欢迎来到新一期的《锦鲤与猫》，我是香香，我是妙。i o 我们就要来一起聊一下关于一些职场的避雷指南，对，小 Tips。正好其实也是来到了金三银四，大家，呃，许多毕业生可能要找工作，所以我想今天也是。啊、呃，想给大家分享一些关于我们在职场摸爬滚打了那么多年以后总结出来的一些经验，希望大家不要走我们曾经走过的那一些弯路。其实很多都我我觉得其实很多都不是我们的弯路，我觉得都是我们希望我们的同未来的同事可以避开那些雷。啊，也有一些弯路吧？我你觉得是弯路吗？嗯
1: ，我觉得。就是看你怎么定义这个弯路吧。就是我们肯定也是个学习的过程嘛。那么学习了之后，你再去看之前自己做的一些事情的时候，是会觉得有成长的。但是你之前的那些作为的话，可能对别人来讲，别人对你的印象是有减分啊，或者说，嗯，这能算弯路吗？嗯
0: ，我觉得。也不能算弯路吧，可能就是如何从一个真的小白快速适应职场这样的一个环境吧。因为很多事情，其实在学校里老师并不会教你的，只有你真正的通过一些实习的经历，然后你真的去进入职场之后，你才能够知道一些。呃，需要避开的雷，然后知道你怎么做，可能更能体现你自己的专业性吧。嗯,嗯，然后我相信大家肯定也会经常，特别是想找工作之前，会游览一些像那种小红书啊，或者是抖音上有很多那种教你做一些职场啊小 tips 的人，我觉得那种都可能会比较零散一点，但是我我觉得我们可以基于我们自己的经验来集中的做一些分享。好的，那我们就开始了。我们今天呢会分为几个板块，然后方便大家可以迅速地定位到自己想要了解的内容。然后我们到时候也会把 show notes 里面放上一些关键的时间点。好的，呃， uh, 我想每每一个同学吧，学生在真的开始进入职场之前，或者是你在选择实习之前。总共是要从选择投简历开始，所以在投简历的时候，我觉得可以有几个小 tips， 然后供大家参考。首先就是，一般来说，如果是在网站上投简历的话，你可能它的邮件呃简历的模板是比较固定的。这个是比较固定传统的投简历的方式。然后，另外的话，有一些网站或者是有些 HR 的部门，他会特意留下一个邮箱。那我很建议大家，其实直接是往那些邮箱里投递你的简历。然后，也正是因为我们机构最近在招人，然后我们所以也是最近是收到了一些简历，然后。我也有看大家投有简历的一些内容嘛，所以我特别想要提醒大家的是，在如果你想要往别人公司的 HR 邮箱里投简历的时候，一定要一定要注意的是，呃，你的邮件正文一定要写一下，然后你的邮件正文的内容可能会写一下你呃过去的一些经历啊，你的优势啊，然后是特别是你对你想要应聘的这个职位的一些想法。把你的优势体现在你可以胜任这样的一份工作中，然后另外呢，就是你在发你的简历到邮箱里的时候，其实很重要的是，呃，你的文件一定要是 PDF 的。如果你在自己的 Word 上做完排版以后，如果你又是发了个 Word 的版本，很容易就是别人收到的时候就是排版错乱，然后就看上去就不够美观。然后另外的话，很多人投简历的时候。我也发现啊，就是因为我最近有收到一些简历嘛，很多人投简历都不放照片，我也不知道为什么。你觉得是有什么原因吗？你会投？我觉得一般都会放照
1: 片呢、啊。我不会放，为什么？<笑>就你看，的是是你的一些经历吧？就是就对我来讲，照片不是最重要的东西啊。可是我觉得形象还是很重要的哎。对对对，我知道。我的意思是说，比如说像一些呃，就是这种招聘的网站上面，它是必须要放照片的嘛。嗯、但是其实有一些公司或者是国外的公司，它其实就会，嗯、呃，这我之前好像也好像看到过类似的这种嗯文章，然后就是说国外有一些公司他们是不建议大家去放照片，因为觉得从照片上就会。就会把一批人筛掉，或者说照片可能会完全去影响到看到这份简历的人对你这个人的评价啊等等的。嗯
0: ，的确是有可能产生这种因素的。但是，我觉得不放照片只看经历的话，会不会也有一些嗯，会会会产生一些很大的落差吗？到时候面试的时候
1: ，看你的岗位吧。你如果是这种。嗯嗯，比如说像秘书啊，然后像这种就是需要你去形象家，啊、然后对外进行沟通的，嗯嗯、比如说类似于像销售之类的这种对外的沟通的岗位的话，可能呃对外表的要求会更高一些。那如果你只是一个财务，或者说只是一个客服之类的，技术工，对，也不是技术工吧，就是可能更多的是。嗯、呃，不是面对面的交流，或者说更专业性一点的话，外表可能没有那么重要吧。但是每个人对自己喜欢的脸型、脸都是有偏好的嘛，就无形中你对他的这个评价是会被脸影响到的
0: 。嗯，的确是有道理的，所以我觉得大家
1: 可以根据自己投递的岗位的情况来放吧。那你觉得你就是收到简历的时候最无语的是什么？最无语的是
0: ，最无语的是你的邮件连邮件附件都没有，让你信欣也没有
1: ，让你欣赏一下我的邮件抬头。还
0: 有还有，还有最近收到的一些简历是那种他的签名档还是他上一份工作的签名档，我在某某某机构
1: ，这种就太不就是太不专业了。对呀、啊，而且这种人都已经是
0: ，我我们现在招的那个职位是比较高端的嘛，是偏向管理层的。然后还有一些人是那种，呃，初入职场，然后呢就完全不匹配他的岗位要求，然后就投你的简历就差很多
1: 。嗯，就是会有一些人，嗯，他们就是广撒网，对吗
0: ？对，是的。很多情况，我觉得大家就是为了广撒网，然后基本上不太在意岗位的要求吧，因为呃，我们的要求就是会有一些专业性的要求嘛，但是很多人几乎都没有的。嗯
1: ，那这里其实也会就联系到下一个问题，嗯，我们这个简历当中肯定会提及到我们自己之前的一些经历，那这一块的话，你会不会有一些实际的这种？想法想要给大家传递一下，就也不算经验吧，<笑>就是自己的过走过来的这个过来人的一些想法。
0: 我觉得其实，嗯、呃，在大学里还是需要去多参与一些实习，然后参与一些活动，因为。呃，我自己可能就是从大二开始，我就有去选择性的参与一些我自己感兴趣的一些公司的实习嘛，因为我觉得在实习其实,习实习就有一点像帮你提前试错，就你会去先提前了解一些，比如说有些行业他们本身在干些什么，然后整个环境是怎么样的，然后这家公司又是怎么样的，然后这样呢也能够在实习中能够快速的帮你去。呃，建立一定的职业的那种专业化的能力吧，就特别是在你实习的过程中，肯定也要学习一些什么发邮件呀，然后职场的一些上传下达的一些沟通呀。所以我觉得实在大学中，大家可以多去选择一些实呃公司实习，但是我不是特别建议啊，就是因为。我之前也有收到一些实习生的简历嘛，然后我就发现实习生的简历上，他们写到的一些过去的实习经历就会非常的，哎，怎么说，一言难尽。他们写的不是实习经历，他们显得更像是兼职的经历。就比如说是什么，类似于去电信公司发传单啊什么的，其实这种就不太，我觉得不太适合写在你的简历上面，除非你在比如说什么发。传单，你做了一些创新型的事情，就是能够体现出来你的一些个人的优势和特征，你可以写一下。但如果并不能很体现出来的话，我觉得不太适合放在上面，因为一般来说，我觉得 HR 看的时候会有点
1: 啼笑皆非。真的还会有人写发传单
0: 、啊？有<笑>，我之前收到的实习生的简历里面就会有写，但好像忘记了是不是发传单，反正就是完全不相干的事情。
1: 嗯，你觉得不相干也行吧，就是能把自己的优势、特长和一些特征体现出来。嗯、就是总总体这个简历里面写的这些经历，是帮你去呃去怎么讲 add value 这样的一个，叫怎么翻译？嗯，评估啊？你说的是？嗯，就是对对对对对，就是要让你的。对象，你的目标对象，不管是 HR 还是你到时候你的 Line Manager， 让他可以看到你的价值以及你的一个潜能的这些空间吧，让他能够更倾向去选择你。嗯嗯嗯，对，所以在简历
0: 的撰写过程中，其实很重要的是，嗯，不需要写一些非常细的内容，但是需要体现出来你的优势和特点。然后，比如说你完成了。你可以一句话带过你完成了什么事情，但是你在这个事情中，你可能是你发挥了什么作用，你要突出这一点的内容
1: 。是的，你的价值，包括你做成了什么。嗯哎，其实就是自我推销嗯嗯。是，但是你的就是简历，因为
0: 你想，如果大公司的话 ，HR 就会看上千、几百份的简历，同一个岗位就，所以你还是要好好做一下，然后特别是。在编辑排版上，我觉得也是挺重要的。然后有有的简历真的挺离谱的。
1: <笑>我觉得是你还比较用心，真的很多的简历你都看了。其实真的，如果是大厂的话，他们都有一些 RPA 的工具，然后直接可能不合格的就 pass 掉，然后缺少某一些条件的就 pass 掉，你的简历根本都不会被。送到人工审核的那一帕去，嗯，但这个应该都是在网站上吧，会多一些。嗯，是的，这
0: 就说到了我们下一个问题，非常顺的、啊，<笑>就是有一些同学可能会比较茫然，就是选小公
1: 司还是选大厂？其实这个问题会伴随整个整个工作生涯吧，就是如果涉及到跳槽啊这种
0: ，嗯
1: ，是的。其实是的
0: ，我觉得可能还是更多的是看你个人的一些啊，怎么说？好像还是会说到职业规划，但是呢，又感觉也有可能是有些契机的问题。就是选工作、找工作，真的还蛮有有一种命中注定的缘分。是的，有一些都是嗯。命运，<笑>真的，真的，真的是命运。就是一方面可能是自己是不是很努力，是不是足够优秀，然后另外一方面其实也是运气，就是正好是不是这家公司有空出来的岗位适合你，然后同时你也喜欢这家公司，那你就是互相 match 的。但是很多时候有些公司就可能没有岗位啊，或者是。呃，正好这段时间是满额的，因为现在公司都是有配额的嘛，他不太可能会单独为你开辟一个职位，因为招一个人，毕竟他的成本在那里，所以其实很多时候还是有一些契机的关系。然后，嗯，所以刚才也说到，为什么在大学里会推荐建议大家在大学里可能要多参与一些实习，其实一方面也是能够在实习的过程中多认识一些你想要了解的行业的人吧，我觉得。扩展人脉还是有一些必要性的。
1: 嗯，如果是正经的实习的话，其实还是能够认识到你工作当中的一些前辈。然后，如果说你已经决定了以后的工作方向是往这个地方去发展的话，那么这些人脉的维系啊，你在他们心目中这个形象的构建，都还是呃能够越早越好。嗯，是的。然后，特别是。嗯，有一
0: 些是，比如说你在一家公司实习之后，还挺想留下来的，所以你你就可以尽早的去和你的直系领导去沟通，有没有机会可以留下来啊什么的
1: 。这种感觉就其实找工作跟谈恋爱还挺像的呢。是的，哎，
0: 还是还是缘分的问题吧。这就不得不说我的。<笑>我的实习经历了，实在感觉说了我几百遍。嗯
1: <笑>，
0: 就是本来最后一份实习的时候，其实已经是大四了，然后大四，呃，大四的第一学期的十一、十二月份开始实习嘛，就进那家公司。嗯，嗯然后那个时候就等于一开始是只是想要去做一些可能是年度学习，呃，不是，因为大四的时候我们学校是有实习。实习学分的，所以说就是你自己去选择一下一些公司，可能去参与一些实习。然后当时正好就选到一家公司，就还不错。然后呢，但是可能当时的确是没有抱着是想要留下来的心情。但是在实习完一段时间之后，然后特别是，呃，我从十一、十二月份开始实习，然后到了春节之后，其实就等于是面临了要。呃，赶紧要先找工作，就是确定下来毕业之后，就是等于要签那个叫什么三方协议，对吧？
1: 是的，太久远了，已经忘记了。对，就是三方。对对对。签完了三方，<后>你就获得了解放
0: 。对，但是呃，我当时就和我的直系领导沟通，我就问他，就是有没有可能是有岗位的，因为其实他们那个部门是缺人的，但是并没有真正真的去对外招人。就是招一个岗位什么的，所以就当时就问他，然后他就说会尽量帮我争取。然后呢，在这个争取的时间段里面太，太花费太长时间了，而且最后还只有一个岗位。然后在我和另外一个人之间，就选了另外那个人。然后我就导致我最后就等于是没有在毕业前就把三方签下来，然后同时也命令了要重新找工作这件事情嘛。嗯
1: 嗯
0: 。但是其实。呃，不得不说，虽然的确这家公司有点坑，但是当时就是和我管我带我的那个姐姐，还是对我相还蛮好的，其实是可以说。然后不是我正好面临了六七月份要开始找新的工作，就找正式的工作之后，其实他也帮我问了一下他的一些朋友啊什么的，所以我后面那份就是正式入职的那个工作，其实也是他帮我推荐的。当然，后面那份工作其实也不是特别适合我，然后后来就换走了。嗯，反正
1: 都是一些尝试嘛。刚刚毕业，大家都还没有找到自己正确的定位。哎，我觉得我们现在也没有找到。哎<笑>，这就不得不在后面
0: 说了，我们就已经是面临了人生第二个阶段的感觉
1: 。这就中年危机了呀，真的是，怎么这么可怜，<笑>已经开始中年危机了。呃、哎，那我们先来讲这个话题吧。就你觉得从你的角度来讲的话，你更倾向于看这个岗位跟你自己的诉求，或者说职业规划是不是 match， 还是说你可能会更去看这个领导，或者说你的上级他是一个什么样的呃性格，或者说他是什么样的一个风格的人，然后去做一个选择。但这个岗位它可能本身，呃，不是你。特别，呃，怎么讲？就是不是你的目标的一个岗位。我,我刚才在看我们的提
0: 纲的时候，我发现这个问题是个 bug， 你知道吗？因为我发现，就是如果你去选一份新的工作的时候，你不可能知
1: 道你的领导是什么样的人。啊？为什么？你跟他 interview 的时候不就能看到了吗？哎不能，我觉得你就是
0: interview， 就是都是那种比较官方的，你就不太可能什么真的是有实际合作的经历啊，啊然后你去真
1: 的了解。啊、可是我,我觉得不太行哎。可是就是我觉得他的行事风格跟他这个人对你的态度啊什么，你大概能够 sense 出来他是什么样的一个人啊，然后这个人是不是跟你 match， 就。我我不知道，就是因为可能是我们，就是机构跟这种 intercompany 就是这种不太一样吗？我觉得还是，
0: 嗯、呃，只能大概了解吧，一些风格，但是他的做工作的形式风格，你其实是不太了解的。嗯。然后另外哦，还有一个是。还有一个 bug， 你知道是什么吗？嗯、就是他岗位里描述的那些内容，很有可能在你未来的实际工作中
1: ，完全是不太一样的。对对对，但是这是另外一层了、啊。这个是他写 JD 的时候有没有给你挖坑，或者说你的岗位是不是后期他对你的要求发生了一些变化
0: ？是的，所以我觉得这个感觉就是在。
1: 怎么说？又是一些缘分，唉、啊，所以，所以找工作是个随机的事儿。对，但是比如说，我前面会想到说你是选岗位还是选领导，是因为其实比如说我之前那份工作，我是想往分析类的这个方向去发展的，嗯、但是嗯,嗯，后来去最终 Award 的这个 offer 其实是另外一家公司猎头来找的一个。管理系的一个岗位了，然后当时其实两个来面试人都还挺好的，但我会觉得说能够感觉到一个是有一些想法，然后他本人其实是更偏向于对事不对人，嗯，他对你的个人发展可能也会有一些他的想法的。那另外一个只是呃完成工作。然后他更要求你对这个工作的一个精细程度，而非一个，嗯，从整体来看你整个规划或者他们整个部门的规划，就您你,你能看到他们站的这个位置是不一样的。咚咚咚对，嗯、所以这种情况下你会觉得好像还是另外一份工作更 match 你之前对自己未来的这个预期，就能感受到一些。嗯、但是你说这个真的看得准不准的话？也这也看每个人的能力吧，或者说你进去之后跟这个人的相处，跟你的领导、上级，包括整个你团队内部的一个相处，是不是比较和睦一点？哎，总的来说，这就是运气。嗯，还有就是企业文化吧，就看他卷不卷，然后，嗯。是不是是一个<笑>就类似于这种？反<笑>正我现在遇到都是佛系的，嗯，但是我觉得看领
0: 导还有一个问题，就是你要看领导的领导的想法是怎么样的。因为我前面有之前的中间有一份经工作，就是我觉得我的领导是 OK 的，但是我觉得我领导的上面的人是不 OK 的，就是在天花乱坠，你知道吗？所以我就觉得。就很扯淡，然后我就觉得，嗯、呃，待不下去，我就要走了
1: 。那你等于就是你还要看你的领导对你的领导的领导的向上管理的能力、啊，他管不了啊。哦，<笑> oh, 就是就怎么讲，先不管我现在的领导帮不帮我争取这件事情，但我觉得他向上,上管理就很牛逼，就他知道什么时候应该反抗，什么时候应该顺势，就。学不来，真的学不来。那你反抗了吗？你是不是还没反抗过？<笑>我有反抗过，但是都不是这种大事情，都是
0: 小事情。这就是在职场中可能逐渐需要成长的地方吧。是的，嗯，所以，嗯，怎么说呢？就是还是个人选择吧。然后，另外，那只能真的是可能在实习中、实习实习的时候是有机会可以让你。做一些试错，但是真的进入职场之后，前面几年可能还可以。但是，如果你频繁的跳槽，其实对你未来的职业，就是你投简历的时候也会有一些问题。所以，还是在实习室可以让你多尝试一些动作。所以，建议大家还是在大学里多实
1: 习吧。是的，而且就尽量不要有那种空窗期。或者说，请为自己的空窗期找一个非常完美的故事。你这说的是那个入进入职场之后了，对吧？实习无所谓啊，嗯
0: 、对，实习应
1: 该无所谓。对，好的，那我们就正式进入了职场、嗯。其实我们就是说，假设有一个小张，他在实习，嗯啊、为什么是小张？随便，小小小林也可以，<笑>嗯，就。他先是一个学生，然后他现在刚刚获得了转正的机会，嗯、真正进入到了职场。那刚刚开始，他就会遇到各种各样的问题，跟同事的相处，然后工作上面可能会存在各种新的 case 啊，然后要写邮件啊，然后有新的工作要独立去完成啊之类的，对吗？就是是从这样的角度往下推
0: 。那我觉得就是直接说几个 tips 点就好了。嗯好就是比较重要的一点，但是我其实也不是很确定啊。就是现在上班的人还写不写邮件的事情，放心写,写,写的。写的写的<笑>没有，我就觉得感觉就只有一小撮人还会写邮件来同步工作的一些文件的内容，大多数的人好像是不是都是在嗯、呃、微信上，或者有一些可能是像钉钉啊，然后飞书啊这种。软件上直接就把文件丢来丢去
1: ，嗯，看行业特性吧，就可能是这种互联网，它其实要求的是一个时效性，那它可能就会用自有的软件来进行这个工作方面的沟通嘛，然后。但是，比如说像 consulting 啊，或者是一些外企的话，它更多的还是通过邮件的方式，或者是 c o n c a 的这种方式来进行工作的交接还有沟通的。嗯
0: ，我觉得很重要一点就是，嗯、呃，很多人不是都会在微信上发来发去，发一些相关的信息嘛？然后为什么、嗯？我也，我其实我有点想强调，就是如果你是刚出入职场的话，其实还是要养成一定习惯，或者是学会去写邮件这件事情，因为很多时候微信的这种聊天记录都是比较随性的，然后呢，你很难去做一个最终确认的动作，所以。如果发邮件，就是一方面是比较好存档，因为像微信很多时候它不是会有几天的有效期，很有可能就是如果你没有下载，或者是你清理缓存的时候，就会把相关的文件就过期了，你就再也打不开了。然后你到时候假设你去问你的乙方，或者是你的甲方，或者是你的领导要这些资料的时候，其实是会有一些尴尬，你知道吗？然后另外的话就是，对，然后另外的话邮件也是比较正式一些。就是特别是一些这种业务上的往来的时候，就是发一个定稿啊，然后能够邮件回复啊，其实而且会存档，其实是比较合适的。嗯
1: ，而且我觉得微信啊这些这些媒介的话，其实更多是一个沟通的作用，是一个比较及时，然后嗯没有邮件这么正式的一个行为吧。然后有一些。呃，沟通下来的这种结果，或者是你们吵了很久的架才定下来的这种事情，就一定要通过一个比较 solid， 就是嗯这种方式把它留存下来。不管是通过邮件，还是说通过其他的方式，把它用一种书面的方式把它留存下来。这样子的话，也是一些证据嘛。那以后万一碰到这种甩锅的情况。也可以及时找到一些对应的对策。哦，我前面忘记讲了，就是写邮件的时候，我觉得应该先，就是大家先把自己的重点或者是结论先写在前面，然后再是对你这个结论的一些论证啊、补充说明啊，就是不要按照逻辑的那个顺序去写邮件。你的邮件内容这么多。<笑>就我自己觉得，就是因为，比如说像国内，也不是国内，就是身边的同，就是。母语是中文的同事，他们在写邮件的时候，就会倾向于说：“我现在遇到了这个情况，这个、这个、这个、这这些情况。”然后他其实是想说，这个情况是不是因为什么原因导致你？你是不是能帮我检查一下什么什么？但他会把这东西放到最后去说，或者说他把这个潜台词放在了整段叙述里面，就有点拎不出重点。然后如果是。老外过来写邮件，他都第一句话就是“你能不能帮我做什么？”那么，为什么我要你帮我做什么？他会在后面去解释，这样就会比较清楚一点
0: 。哦，那可能是我写的邮件也是这样写。我会先写一句：“我需要你帮我改一个什么什么文件。”然后呢，嗯、呃，其中我已经改了什么什么什么。然后呢，另外我们嗯、呃，不是也也不是一种，就是中间会先写一个背景，嗯、然后再是写一个。呃，其中有哪几个点是比较困惑的？就是会用一二三四五这样列出来，这样其实也比较方便。就一般我跟特别是我们法务沟通的时候，他就可以直接在我的一二三四那几个点下面就直接做回应，就比较方便。嗯嗯
1: ，是的，就是你写的越简明扼要，然后更直击要点的话，然后。这个沟通上面效率也会提高很多。
0: 嗯，这个就其实也是，呃，无论是文件还是，哎，就是我痛我们的痛点就是口语表达上，其实用一二三四这种顺序的观点来罗列，其实是非常重要的，就是能够帮助大家及时的抓住重点是什么。而且有时候我觉得。微信，特别是文字跟别人交流的时候，经常是互相听不懂他们在说些什么内容。嗯，错评了。对，一个是错评，然后另外有是，我觉得呃，有一些人的表达能力他不太擅长用文字表达，就有时候你就真的只能是必须得用语音去 call 一下他，然后跟他语音沟通一遍，就是这件事情要怎么做，然后你的想法是什么什么，你才能够。呃，做好一件事。然后，但是我特别建议的是，比如说有一些抠完以后，就特别是有一些开完这种会议之后，就是一定要有一些文字上的留存。就是你要把刚才我们抠完的事情，呃，确定的步骤、任务、指标、目标什么，都把它用文字把它至少发在微信上，然后跟大家同步确认一下。刚才我们说了一二三四五六七这这么多点，呃，然后我们接下来要做什么什么什么，这样就是会比较。互相能够有一些
1: 工作这种我很怎么说工作痕迹的留存吧。嗯，是的，就是不管是这件事情你们决定下来是要怎么做，接下来有哪些步骤，然后这些步骤分别有哪一些部门或者是人员去跟进，都一定要写下来。然后这样，不管是你去把这个痕迹留存下来，还是说你之后再去 follow up 这些工作，大家都在一个什么进度的话，也都会比较方便一点。
0: 嗯，然后接下来想说的是，因为最近也不是最近了，就是去年我们就是刚也招了一个刚毕业的小女生，就进到我们机构来。上班嘛，但也是正式入职的一个身份。然后呢，那他因为个人的一些原因，也是前不久又离开了我们，离职了。瞬息万变，哎，瞬息万变。但是我也是在带他的过程中，其实就发现了一个比较关键的点，就是特别是你这种初入职场的。同学就是非常也需要注意的一个点，就是你在整个工作的过程中，因为你刚初入职场，你可能会有很多不懂的内容。那你如果遇到一些不懂的内容的话，其实还是会需要及时和你的领导和你的同事进行一个沟通，然后不要等到最后就是。中间就是，其实，在中间的过程中，我也有问他你做的怎么样啊，然后你怎呃有什么困难啊？但是他就并没有反馈给我，他觉得哪些有困难的。然后直到我最后收到他的作业的时候，其实就有点差强人意嘛。所以我觉得，呃，整个呃，就是让你交付的一些文件的过程中，如果你觉得有哪些不确定的内容或不懂的内容，就可以及时的问，或者是你把这些问题及。集中攒起来，然后你集中的来问也可以。但是很重要的一个前提就是，你不能是啥都不懂，然后就突然就跑过来问我，然后你也没有做过思考，你也没有做过一些资料的搜集的动作，就真的问一些很白痴的问题，就会让人很恼火
1: 。可能还是要阶段性或者说是周期性的时候跟他过一下，你现在手头的工作你分别都在什么进度啊？然后。嗯，遇到了什么困难？就是刚开始可能要稍微关怀一下，然后他可能会有点。关怀得哦，<笑> oh, 好的
0: 。<笑>没有，主要是那个，比如说让他做一个什么数据分析的作，呃，就是作业。然后呢，那个数据分析的那个事情，其实我们在上一个数据分析的报告里已经带过他怎么做了，同时也给他了一些模板。其实就直接参考那些模板就可以，大概可以写出来一些。但是最后。就还是做的不太行，就差的比较大，等于等于另
1: 外的同事需要帮他重做。<笑>嗯，没关系，这个，哎，当你遇到一个还在读会计硕士的孩子问你借贷的时候，你就觉得什么脾气都没有了。是的，是的
0: 。好的，然后另外有一个点呢，就是。就这个点呢，不知道说出来好不好？<笑>就是因为很多时候不是会，嗯、呃，会有一些 deadline 嘛。当然，这个是我自己总结出来的。当然、嗯，这个 deadline 就是建议大家，就是有时候，比如说你领导给你布置的 deadline 的时候呢，建议大家也不需要做的很快，适当提前几天给领导就可以了。<笑>
1: 但这个比较适用于 deadline 时间周期比较长的事情吧。嗯，看吧，看那个 case 有多急吧。其实这个其实是怎么讲，你自己对自己工作一个 priority 的一个设定。哎，这就跟我后面写那个点是一样，就是不是所有的事情都是你要马上就去完成的。然后。有些是可以你自己去排一下你这个目前的 to do list 啊，然后依次来完成的。就
0: 是在工作中要排那个事情的优先级还是挺重要的。然后特别如果你不太确定事情的优先级的时候，你也要及时和你的领导沟通
1: 。嗯，是的
0: 。嗯，好的。然后我们就可以开始说一些职场的壁垒。<笑><笑>来了，刚干货来了。嗯， oh, uh, 就是，也是我最近，因为和别的合作方在合作的过程中，经常听到有一位、有几位男生在职场的过程中直接称呼我为姐，我真的觉得很烦，<笑>就我感觉我并没有比他大多少，他为什么要叫我姐？到底是想怎样？他应该叫你老师，就是而且而且这个你不叫我老师都 OK。其实我有明确的是提出来，我说你要叫我的名字就可以
1: 。但是呢，他还要叫我姐，那我也没有无可奈何。但是是这样子的，就比如说，嗯，假设你叫丽丽对吧？
0: 嗯
1: ，我叫你丽丽姐都没有叫你中文名加一个姐来的那么的冒犯。
0: 对，就英文名其实都不用加这种称呼，就直接叫英文名就可以。英文名感觉好平等哦
1: 。就我现在如果需要别人帮我干活，然后我就要撒撒娇的时候，就会、嗯、比如说这个人叫 Cherry，、嗯、我就叫、嗯、<笑> Cherry 姐姐。哦，我跟你说，叫姐
0: 姐和姐是不一样的。哦，好。你不觉得叫姐姐的时候就有一种撒娇的感觉，但是叫姐的时候就是那种五大三粗。Hey, 那个圈儿姐，
1: <笑><笑>就有一种嗯，不是特别有礼貌，嗯嗯嗯，而且我觉得女生之
0: 间感觉好像还好，但是男生的时候就有一点点冒犯
1: ，会有吗？我觉得可能会有一点吧，总的来讲就不太会有，就现在我的工作环境不太会有叫。叉叉姐这种情况，基本上都是彼此叫中文名或者叫英文名，这样是的呀。所以还所以，在我们这儿还是叫老师保险一点
0: 吧。或者或者就是还有一种方式，就是你去围观别人他们怎么叫对方的。但是围观的对象需要和你的职级或者是你的年龄比较相似一些，因为有时候，因为我有时候。嗯，怎么说？其实我有一点不太注意的点，就是我之前我领导叫另外的一家机构的领导，就是直直接叫那个他，比如说他的名字是 A B C 嘛，他直接叫 B C，、嗯、就是他的那个名字的那个地方。然后呢，我当时没有太注意，我也直接称呼了人家，但是人家不是，人家也没有太在意嘛。然后后来我就在和他们沟通其他的项目的时候，我就发现了他们就是呃。下面的一些伙伴，或者是和我差不多年龄，就直接称呼人家是什么什么，嗯，就直接说吧，就是反正是什么什么秘书长，或者是什么什么老师，或者是就是那种称呼。这个是，呃，就是可能是大家，嗯，他们内部的一些习惯，但是也有那种机构，它本身。内部就不会叫什么什么秘书长，就真的就直接称呼名字的，所以那个时候你直接称呼名字是 OK 的，我觉得。所以可能还是要多观察一下别人是怎么称呼的。
1: 嗯，就可能从模仿出发，但是还要在因时度势的看一下
0: 。对对对对对，然后特别是如果你一开始不确定，肯定是叫老师是最保险的嘛。嗯
1: ，我也觉得。毕竟，连我们这种外企都会叫老师，真的是太生气了。为
0: 什么叫你老师你生气啊
1: ？我不生气，我觉得奇怪，就是、哦、奇怪
0: 是有点奇怪，就是有点对，
1: 就会有一种德不配位
0: ，就不要叫我老师，有点受不起，受不起
1: 。对对对，会有点觉得受不起，然后让他不要这样教了。然后这个是一
0: 些称呼上的禁忌吧，就是大家可能在。正常的，呃，工作中就是要注意的。那我觉得这个这一点外企还是挺好的，你直接称呼英文名还是挺方便的。好的，然后接下来再说一个职场关系的相处吧。就是当你进入职场的时候，我觉得职场和你正经的社交关系还是会有一定的区别。可能同龄人来说会相对好一些，但是有一些情况下，很多时候就是从同事到朋友，就是有一个晋升过，不能说晋升吧，就是中间还是会有一些区隔。所以，如果大家在和同事相处交往的过程中，还是会需要，不需要啊、哦？不需要太敞开
1: 心扉，这样说可以吗？哎，就可能。可能需要看一下吧，这个同事他跟你有没有这种竞争关系？因为大家到职场里面或多或少面临晋升、面临转部门或者是等等的这种情况，会存在一些竞争关系。那如果我不排除处于竞争关系当中，但依然关系很好，的这种。情况有肯定也是会有的，但大多数情况下，如果你存在一些竞争关系的话，那可能你还是要有所保留吧。嗯、就是这个敞开是一种有所保留的敞开，就像一个试探的过程。你觉得他是一个可以从同事到朋友进行一个呃，我们进行一个更复杂的关系的相处的，能他能有这样的一个资格的话，那你再去多。多多敞开一些，这、嗯、就不得
0: 不说，其实，在学校里交到的朋友还是挺重要的，他很有可能就是成为你未来人生中一直会保留着的朋友。但是职场中的朋友，嗯，没有应该有，但是我这边其实并没有，就是，比如说我离职以后，还能够跟前公司的同事会有比较。密切的联系，或者是出来吃
1: 饭的那种关系，我是没有的。我觉得这里其实对我来说还是有一定的心态上的转变，就是我因为我现在跳槽的还比较少，可能中间经历了两次，嗯、但是你会发现说，呃，每经历一次之后，你能够呃保持一个稳定联系的这样的一个同事是逐渐递减的。当然，这可能也跟我工作性质有关。他最早是在事务所，是一个人力流动非常高的公司。那么这种情况下，我可能每个项目接触的都是不一样的人。那在接触的这段过程当中，如果说对方是一个非常自来熟的性格，或者双方我们进行了这种小组作业之后，大家建立了这种革命友谊。那在当下的话，其实你们关系是会看起来挺好的，但是这种联系好像会。淡的特别快，嗯，等到你进到新的公司之后，你们在不同的呃环境里面去之后，嗯，这种关系就很难再维持下去了。嗯，
0: 除非是可能会有一些同好会好一些
1: 。同好是什么？同同好同好？同好哦哦哦，就是就是类似于相同的爱好，就是那等于就是你们。你们关系的连接上出现了别的因素嘛？就是你们的你们粘性并不是通过同事或者说你们的性格联系在一起的，你们有了更多的兴趣爱好了
0: 。但是我觉得我和我现在的同事就是也没有什么，哎，当然也是因为我个人的一些，我们我我我机构现在比较特殊的关系都是远程办公，就没有什么机会去聊这种兴趣爱好的事情。嗯所以并没有什么这样的粘性
1: ，就是公司逐渐从一个比较动荡或者说比较活跃的状态，逐渐逐渐到后面你要往一个稳定的方向去发展之后，这个关系好像就会更难建立一点，因为嗯，大家的自己的人生当中也已经有了其他的这种分量的朋友了。嗯你再要去搭建这个关系，等于说把把别人的网络再扩开，把自己塞进去，嗯，除非他是一个对你很开放的态度，否则我觉得是要比之前困难很多的、嗯。哎，但是我觉
0: 得有时候还是需要线下办公，然后呢，能够有一群人一起办公。因、哎、为上次正好和别的一家机构吃饭嘛，然后我是和他们。那家机构大概有四个人一起吃饭，然后就我一个人是另外的。然后我就是当时的确有感受到他们，嗯、呃，他们也自己说自己感觉像是在女生宿舍一样，就是所以就是有一种就是一天。嗯七八个小时，然后加上一周五天都黏在一起，然后呢一起吃饭，然后包括一起聊天，说一些自己的一些兴趣爱好什么什么的事情，就是有一种真的像是大学里的女生宿舍一样的感觉。然后我就的确能够感受到，他们互相之间是比较敞开心扉的，就有有些话可能他的确是他们能够在内部里面互相去诉说的这些事情，就是能够走心的。<笑>嗯，就可能还是看环境吧。就是如果你的机构有的环境并不是这样的，就包括我以前也有工作。嗯，怎么说呢？就是，呃，即使有吃饭，但也是随便瞎聊聊，然后那种互相并不在意对方在干什么，可能就是互相说说自己什么家里的事儿，就简单说说而已
1: 嘛。就是并不能长期为用来维持你的关系。就是人和人之间还是讲究一些。气场是不是相合？想法、三观是不是一致？这样的概念
0: 。嗯嗯嗯，是的
1: 。怎么感觉就是人生就是在缘分，一切都是缘，就是看你在合适的时间或者不合适的时间有没有碰到。你碰到了，你们就干柴烈火了；<笑>没碰到，你们就从来没碰到了呀。<笑>没碰到就是一。是平淡的赚钱关系。<笑>嗯，不过我刚才预想了一下，或者说我去想了一下，我另外更加有这种粘在一起的概念的这种嗯同学，嗯，他是老师，然后呢，他现在也已经换到了第三个学校去了。嗯，但是他自己就也说过，他觉得他第一份工作的学校里面遇到的这个。同一期进去的这些朋友是就是非常稳固的一个关系，然后加上他们都是同一个职业，就会更加怎么讲冷暖自知，互相能够知道自己的一些困境啊，也会遇到相同的比较操蛋的事情，比如说一些很恶心的家长啊，或者是学校很恶心的安排，这种情况下是非常能够快速建立起非常坚固的这种革命友谊的，然后。他现在换到第三个学校了之后，其实他都没有给那些新同事加过他的私人微信，就是他那些同事都只有他的工作微信。嗯嗯嗯，但他新的这份工作去了多久呢？嗯，现在也已经两两年多了吧。的确，感觉是真的是在赚钱，并不是在。也感觉也不需要在职场去寻找你的什么至交好友。嗯，对的，我觉得他就已经到了下一个阶段了，就是大家都是同事，我已经没有对你有这种想要跟你至交好友这种诉求了
0: 。嗯
1: ，的确是，所
0: 以能够遇到一群人，能够让真的是跟你一起奋斗工作事业的人，其实还是挺不容易的。嗯，是的。然后另外的话，哎，这个
1: 你说这个点还要说吗？好像有点
0: 学会演戏哦
1: 。没有，这里我本来是想分享一个例子的，就是嗯，其实这里涉及的是两趴，一趴就是自信，就在职业职场上面，自信是很重要的。虽然我还在。修炼的过程当中，但是明显你自己是一个嗯准备好的状态和你一个非常处的状态，你能呈现出来的效果是不一样的。那其实我们平时遇到一些什么工作汇报啊，或者是 presentation 这种情况的话，你是要体现一个比较自信的状态，就哪怕你其实挺紧张的，你也要装出来你很自信。然后这种时候的话，其实就比较推荐大家能够预见到一些会被问到的问题，然后事先准备一些答案。就是比如说，我今天要做一个方案的分享，那我先想一想这些大佬们会问我一些什么问题，然后我准备一下我的答案。第二盘就是。以尽可能的去多思考，就是我之前遇到过一件事情，就是我的同事跟我说，现在有这么个事情要解决，我想了一下，要么就是 A， 要么就是 B， 但是 A 和 B 我都不想做，他就是在那边摆烂。<笑>然后这种时候，其实他是给了你两个选项，让你觉得好像只有 A 和 B 这两种可能性了，然后你就要去想一想，是不是有别的。第三种可能就是他给到你的其实是他想要的一个结果，他就想让你看到 A 和 B 对于实施上面都是有难度的，所以我现在摆烂是非常有理由的，但其实不是的。你要坚定，首先坚定自己的立场，然后去把它绕到下一个方向去，就是。我觉得就还蛮多，现实中会遇到大家自己守着自己一亩三分田，不想多干活，就经常会遇到这种摆烂的情况。这种时候就一定要去绕开他们给你设好的这个固定的坑。嗯嗯。不过刚才你
0: 说的那个点，其实我觉得也可以另外提醒大家一点，就是有时候，呃，就是就有的人可能会用 A 和 B 的方案来给你设。设一些陷阱题吧，但是有时候你也需要去给别人直接做 A 和 B 的方案，然后用一些你的偏好强调一下，就是 A 会更好。然后这种这种好像感觉比较适合乙方是吗？假设你是乙方的话，你就告诉甲方，我有 A 提案 A 提案 B， 但是我觉得 A 提案 A 更适合你。就有时候还是会需要你去帮别人做一些选择的。嗯
1: ，但是。就是这种，就是类似于说我做完了我手头的分析，或者说，我出于我这一方的利益，我觉得另外一方选择这个方案是双赢的，或者说，我会引导他去往 B 的这个方向去想，嗯嗯嗯那我可能会对 A 里面的部分的东西进行一个避重就轻的处理嘛，这个就是策略吧，我觉得、嗯、是的，是不是大家又学到了很多职场小技巧？好冷啊！干嘛啦
0: ？好了好了，说完了说完了，我要说下面一个了，就是嗯嗯嗯，嗯嗯下面一个就是，嗯，就是虽然大家可能因为我们近期谈的很多都是有点像初入职场嘛，就是大家可能马上就要准备或者是已经开始进入职场的同学们。然后呢，就是也想基于我们两人已经工作了这么多年，摸爬滚打几个公司之后，然后还是想要告诉大家一点，就是很多时候职场可能真的就是一个赚钱的
1: 地方。地
0: 方对，就就是能遇到一份好的工作，真的还挺不容易的。然后特别还能够遇到一个好的领导，也真的是真的是有些运气的成分在的。是的，但是有时候呢，就是你还是可以做一些选择，然后一方面就是呃，因为工作肯定并不是你生活的唯一嘛。虽然我们的一天、一周七天有五天都在工作
1: ，是呀、啊，对啊，但是做四休三嘛，哎，我也觉得还让步了呢。<笑>我做四天，我才休三天。
0: 对，但是有时候就是真的还是要给自己的工作可能要设一个底线吧。就是如果你觉得这份工作真的觉得你做完以后、呃，做的过程中觉得很累，然后你在整个人际交往中你也觉得产生了一定的问题，然后导致你的情绪上也会有些问题，就非常建议真的要及时止损。你不要担心你找不到下一份工作或者怎么样，其实工作肯定能找得到，但是嗯、呃，能够真的是你喜欢的，然后。你觉得很好的工作会相对更加难一些而已
1: 。嗯，是的，就还是要看清自己到底想要什么。大家可以做一下那个 MBTI 的测试，看一下自己是什么样的性格和特征，不要把自己迫使得太紧。哎，但是我觉得做那个测试以后，反而也会有点框住吗？会吗？因为这个是会变的，每个阶段好像你的类型都会不太一样。是需要一些做这种职场测测试，然后来了解一下自己吧。嗯，我觉得可以根据这个测试结果，对自己目前的工作状态进行一些微调。嗯，也是比较也算是一种注重自己心理健康的一种方式吧。嗯嗯嗯，嗯因为一般很难会自己察觉到自己可能状态不太对。就除非你真的负面情绪已经积压的比较厉害了的情况下，嗯，是的。然后另外还有就是
0: ，嗯，你可能刚，特别是一些刚进入职场的小朋友，你会发现你做了很多很多琐碎的事情，但是其实想，我想说的是，其实很多工作都是在做一些很多琐碎的事情，然后琐碎事情可能会占到你的整个工作时间的很多的比例。所以，嗯、呃，一方面你可以去学会把它化繁为简吧，然后就是把它整合一下；，另外一方面可能也是需要去找到你的合作伙伴去做一些分摊，就是能够一起做解决一些问题，其实是更合适的。然后，另外也要调整一下自己的心态吧。你想一下，想象一下，其实做一个大学的教授老师，他也需要每个月去贴一些什么。报销的发票，你的心里就会平衡了
1: 。<笑>对，你想想，老师不止教书，老师还要帮小朋友擦屁股。<笑>是的呢，我觉得这些
0: 都是一些可能刚进入职场会需要了解然后学习的内容吧。然后我们就总结了一下，基于我们从学校然后到职场的一些身份的变化中，嗯、呃。希望在校的一些学生可能会了解到的一些学校里老师没有教你的事情吧。我们大概分了几类的内容，然后由我来为大家简单的阐述下。当然，大家可以如果觉得有不对的，或者是有补充建议的，都可以在评论区告诉我们，然后我们可以一起互相讨论。就是那些大学没有直接教你的事。嗯嗯嗯，就是那些大学老师没有告诉你的事，告诉你的秘密。Number one，Number one， 嗯，就是很多学在你大学里学到的一些专业知识，可能在你未来的职场工作中都并没有用，除非是有一些非常技术类的专业吧，可能会是直接运用到的，但是很多的。当你进入职场之后，你会发现你学到的那些专业知识其实真的用不上。是的。然后第二个呢，就是嗯，反而是有一些看似无用的基础课，其实是会影响到你的一些未来的职场的，或者是影响到你未来的人生的一些
1: 嗯潜移默化的影响吧。就是包括我觉得是一些艺术类的课程，或者是一些。法律类的课程好像更有用一点，但是其实都是选修课。对对对，就
0: 是觉得，我觉得大家可以多去选修一些这种艺术类的课程，其实对自己未来的一些审美啊、价值观都是有有影响的。然后还有一些哲学系的，然后中文系的课程都可以去学一些。第三个呢，就是我建议大家还是要注重一些，或者是在学校的生活中多。积极主动地参与一些小组的作业练习，然后锻炼自己的一些团队协作能力。因为在未来的职场过程中，其实你都不是单打独斗的，你都是需要和你的同事去配合完成一些项目，所以团队的协作能力是非常重要的。所以这个一方面你可以参加你的小组作业，然后另外一方面，在学校里也可以多参加一些社团活动呀，然后学生会、团委这种活动的也可以多参加一些，然后你。可以，也可以承担一些组织的工作。第四点的话，就是其实大学里最宝贵的是时间。为什么这么说呢？因为我觉得回想起自己过去大学里的确还挺空闲的。其实就是大学里大家可以多看一些杂七杂八的闲书，都是还挺好的。然后另外也是可以参加一些看似没有用的活动，然后这一方面也可以帮助你找到自己感兴趣的事情。另一方面，你也可以在这些。书啊，或者活动啊，一个结交你的朋友，长增长你的知识，然后并且帮你去找到你未来想要做的一些事情吧。第五点的话，就是大学里其实还是需要多做一些社交吧，就是无论是参加活动也好，或者是认识一些朋友也好，都是还挺重要的，因为这些都是你。呃， uh, 在大学里积攒的一些人脉，在未来的职场过程中，你说不定哪天就会运用到
1: 。是的，而且现在其实大学就更像一个社区嘛。比如说像上海这边会有松江的大学城，它是有多所高校在一个街区里面。那其实这些会有很多连接性的活动，然后像很多选修课是可以跨校去选的。那其实。呃，艺术类的课程呢，那那边会有专门的艺术类的院校。然后法律的课程，那边比如说松大是有华政的，对，就是就是可以跨校选的。反正也很推荐大家去参加社团啦，那种自发的组织啦，或者学生会啦什么的都可以
0: 。嗯，提前锻炼自己解决问题和学习的能力。是的，还可以练英文呢。那可能要选个英语的社团
1: ，就是会有那种接待呀、啊，就是专门接待国外的那种，嗯，友好学校的同学，然后或者是来这个这里参观，其实是那种 n b a 课程的这种也会有的。嗯嗯嗯，总
0: 而言之就是不要一直躺在宿舍里。哦
1: <笑>， oh, 还有那种竞赛，就是比如说像我们那个时候。就会有一个比赛叫做挑战杯，它是一些社会调研类或者是建模类的一个竞赛。你自己选题，然后自己做研究，然后自己得出结论，自己论证这个结论。反正就这个，如果不是上海的学生，然后呢，你碰巧拿了个什么上海的几等奖之类的。这个对你落户也是有好处的，还可以加分啊，那还挺好的。是的，好的，就说明大家如果要落户，还要提前看一下。对对对，真的就是落户的话，你最好从上大学的时候就开始提前做准备，或者说你就是一本，就是已经怎么讲打定主意，你是要去读硕士啊，然后。往上深造，或者说你要出国深造，然后归国也会有一些特殊的政策。否则，其实要拿到这个落户的分数还是蛮难的。好的，那我们今天就说完了，还有什么要说的吗？差不多了吧？是的，差不多了呢。就感觉你没有今天都没有发火，不太正常。为什么？我们职场的
0: 升级指南就是 p e <笑>不要发火，自己会
1: 生病的。真的，就是女孩子真的，对大家自己的，<笑>那我们就降低自己的。最
0: 后告诫大家，降低自己的期待值，然后你就有时候真的混可以适当的混水摸鱼一下、嗯、是没有问题的。但是大家都是还是要认真对待就行。嗯、是的，如果对方也是糊弄，你也糊弄对他就行，不要执着于认真。对一些职场。糊弄学就是，还是要学会一些职场糊弄学，真的是没有办法的。嗯
1: ，就自己的工作还是要好好完成，做一个比较负责的人。但是至于这个优先级怎么分配，或者说这个完工的这个精致程度，自己可以 case by case 的掂量
0: 。嗯
1: ，好的。这种能说吗？<笑>可以说，为什么不能说？不就是这样吗？
0: <笑>是的，是的，好的，好的。那我们今天的节目就到此结束啦。我们的互动小课题是，我们的互动小课题就是，嗯，听了我们那么多一些职场的避雷指南，大家有什么其他的职场避雷指南想要分享给即将步入社会的同学们的？
1: 嗯，大家就非常欢迎大家进行这个分享。好的，那最后还是要告诉大家，我们
0: 的好运池塘信箱在我们的 show notes 里，欢迎大家给我们投递好运故事或者是你想听的话题。然后祝福每一位伙伴们好运相伴。欢迎大家可以在小宇
1: 宙、喜马拉雅和苹果播客的 A P P 上订阅我们的频道哦。那这样，下次有更新就可以第一时间收听啦。要
0: 是，又
1: 是我觉得啊，哎，你不要你觉得，你先说。好的，我不要你觉得，我要我觉得，我也不要我觉得，我要。
0: 开
1: 始吧。绕<笑>口令吗？<笑>